0: desaparecía a los otros mineros y no sabían si estaba vivo o estaba muerto, pero de repente les hacía bromas y algunos los dejaba ir y cuando se iban, después en sus bolsillos aparecían piedras, este plata o bronce y algunos pues nada. Entonces así como que les hacía algunas bromas y ahora resulta que él se, se aparece en el pueblo y anda, anda vagando, ¿no? pero lo que sí, lo que está lo que está bello de, de Real de 14 pues es su arquitectura. Digamos que eso es un pueblo que podría ser un pueblo mágico, porque sigue estando muy bonito, a pesar de que hay mucha ruina ya de las construcciones, pero, pero está, digamos, se conserva su, su arquitectura de pueblo minero, y eso pues le da una característica muy, muy bonita en el día y muy digamos que este no tenebrosa pero sí tétrica tétrica en, el, en la noche porque pues obviamente ya no hay nadie casi todas las fachadas son ruinas y pues obviamente si andan ahí deambulando pues de repente se escucha todo ¿no? y aunque casi todo lo que se escucha son es la misma naturaleza a veces ese silencio también provoca ese, ese miedo, ¿no? De decir, acá ah, está tan tan quieto, tan silencio, que, que pues les da miedo. Entonces, mucho de eso es más un tema, este, pues ya ahorita turístico, pero sí se dice que, que por ahí deambula un, una persona que le llamaban el Jergas, y ese Jergas, pues ahí trabajaba. Entonces, de repente, pues nadie vio que se fuera, este, y al final pues se les aparecía, ¿no? y, y él continuaba ahí entre entre, el, entre la gente que de repente aparecía, les ayudaba a hacer algo, como les digo, les hacían bromas entre los túneles, a muchos los perdía, los llevaba por un camino y los dejaba ahí, y a otros los perdía y luego los llevaba a donde los pudieran este, encontrar para no abandonarlos a su suerte, pero sí, la parte mística que tiene Real de 14 a pesar de de haber hecho también por ahí conciertos de música este, en los años 60, pues es más el misticismo que guarda por, por los rituales wixárikas y sobre todo por la por afición la o por la veneración del, del, del peyote ¿no? o, del, o del hongo. El, tienen varios nombres ahí, el, cada, cada especie de hongo tiene su nombre, entonces... Y este por ahí. Y, y obviamente, pues se volvió un pueblo que, que, que como terminó la, la parte de mine, de minería, pues bueno, quedó quedó solo. Se fue la gente a buscar formas de vivir, eh, ya que ya no había nada que hacer ahí. Y pues, obviamente, ya ahorita, eh, sobre todo en los años 90, tuvo mucho auge turístico. Y ya después de los 2010, más o menos, ya se volvió también un pueblo, no fantasma, pero sí peligroso, porque de repente por ahí, pues la delincuencia anda por donde quiera, ¿no? Entonces también parte de esa, digamos que de, esa, de ese misterio, de esa parte fantasmal, pues también se deriva a que no, no lo dudo que lo estén utilizando para otra cosa el pueblo o las minas o las ruinas de las minas pero bueno, también hay mucha, mucha situación, así que ya no es tanto para el turismo, sí, ahorita es un, es un poco peligroso, pero es un pueblo muy bonito, tiene todavía las, las calles muy definidas, muy marcadas con, con los muros de adobe, ladrillo este, el empedrado eh, y pues obviamente ya deteriorado, no pero, pero lo poco que se conserva la verdad es que sí, sí está, está muy bonito y bueno, eh, pues estamos hablando que como también hay, digamos que ese ambiente semidesértico, pues también le da ese toque árido, este, interesante, ¿no? Así como, como si fuera un pueblo fantasma del oeste, entonces, este, pues ahí invitarlos a que, a que vean fotos más que irlo a visitar, que busquen un poquito más de historia, pero sí.
1: Listo. Muy bien, muy con, con este Yo nunca he ido por allá, es en Zacatecas, ¿no?
0: Está en San Luis. Ah, sí.
1: Ah, ahí okay. por, ajá. Sí, por la Huasteca por ahí. Ajá, yo nunca he ido por allá. Sí, sé de él que es famoso. Y este supe que hace años, hasta donde yo sé, sino ahorita también que nos complementa Rodrigo que lo habían convertido pues, este, en atractivo turístico, pero no sé si, si había hasta una discoteca adentro o algo así, o a lo mejor me malinformaron. Ese, ese, ¿Es ya,
0: es no, ese ya es en Zacatecas, que si sí hay una discoteca en, en una cueva o algo así. En Una mina. Una mina, perdón, sí, tienes razón. Entonces, ahí sí se conserva, pero es en Zacatecas. Y acá se volvió famoso, te digo, en los sesentas por el tema de de a, a o creo, digo, a mí no me tocó esa generación, pero, este, que era una especie de concierto tipo Gustock y, y, bueno, se juntaron todos los, ahora sí que todos los músicos de, de, esa época, a hacer un, un evento masivo, y, y bueno, porque acá la actividad, bueno, se construye... Uno de los principales túneles en 1639 y les dura 200 años funcionando la mina. Entonces en eh, por en 1840, este, todavía estaba. Así que ya para, para los años este, que estoy hablando de 1960, pues ya había pasado mucho tiempo ¿no? en el tema de, de que la mina ya no funcionaba, pero todavía había algo de actividad económica gracias al turismo. Pero conforme se van generando creando otro tipo de, de, de ya no de turismo sino de otro tipo de gente aprovecharse de los lugares, ¿no? Pero pero bueno digo los los han estado ahí muy atentos cuidando sus tierras sobre todo porque son sagradas y, y haciendo ahora así que cuidando sobre todo donde se generan los los hongos que ellos lo, lo que es el peyote más que los hongos el peyote que es el la parte que ellos utilizan para sus rituales y si sí, ya no permiten que cualquier persona entre y ande ahí eh, explorando, haciendo scouting porque luego pues no, no lo saben ni ubicar y se andan intoxicando o se andan ahí
1: mal viajando por así decirlo Muy bien, pues muy interesante así de entrada Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno cuando mencionaron que íbamos a hablar de pueblos fantasmas dije bueno y de dónde de dónde nos agarramos aquí no digo hay varios en la República Mexicana y casi todos tienen cosas en común. La primera parte es que muchos de ellos, no todos pero muchos de ellos, eh, dependen de una actividad comercial y luego queda en desuso. El caso que acaba de platicar Ricardo de Real de 14 es uno de los ejemplos más característicos. Y pues este, me acaba de desanimar Ricardo. Yo tenía intención de en algún momento este, ir a una excursión a Real de 14. Este, no sé si me vaya a animar entonces de, de nuevo o no. Pero, ¿cómo se llama? Eh, a, a, de la misma manera que, que Real de 14 fue una zona minera, en la península de Yucatán. Hay una población, eh, como a 20 minutos en medida hacia el norte, que se llama Minesbalam. Y Minesbalam también es un pueblo fantasma. De hecho, en la entrada del pueblo viene el nombre de la, del pueblo y luego dice pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque pues, está deshabitado. En teoría, Minesbalam surge eh, a partir de eh, la fiebre en que se dio a finales del siglo pasado, de, perdón, del siglo antepasado y principios del siglo pasado, o sea, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, no sé si recordarán, pero en ese entonces, el Enequén, que es una planta endémica de, de aquella región de la península, de la cual se podían obtener fibras naturales, eh, servía para fabricar cordeles, cuerdas, y esas cuerdas, las fabricadas aquí, se vendían en prácticamente todo el mundo, por lo tanto, había grandes haciendas con este, cultivos de Enequén y de eh, empresas eh, procesadoras del Enequén para fabricación de cuerdas. Lo que provocó un auge económico en la península de Yucatán, eh, del cual se beneficiaron pues, muchas personas. Este, estamos hablando del tiempo de donde Porfirio Díaz andaba por ahí, así que de alguna manera le tocó el recibir eh, beneficios de, de toda esta situación. La cuestión en este caso es que eh, en Mines Balam había una hacienda y obviamente como hacienda en Ekenera, pues este, tenía pues mucha gente que estaba siendo contratada. No sé si se acuerdan de sus libros de historia, pero como no era suficiente la mano de obra entre la población maya que estaba por ahí cercana, de repente se llevaban gente desde el norte del país, de Sonora, los yaquis y todo lo demás, en muchas ocasiones en calidad de esclavos, o sea, aunque se supone que ya estaba prohibido el esclavismo, las condiciones que se les daban eran básicamente de, de, de castigo y de esclavos. Entonces, bueno, un auge económico, Mines Balán fue una hacienda que se dedicó a la actividad de Nequenera, pero hacia 1930 más o menos esta situación decayó. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque ya aparecieron otro tipo de fibras un poco más resistentes, un poco más fáciles de... de ¿Cómo se llama? De elaborar. Uh, apareció el auge del eh, petróleo y por lo tanto de los derivados del petróleo, incluyendo el plástico y poco a poco fue eh, siendo eh, relegado el Eneken. Sigue existiendo, sigue habiendo una que otra, así en Eneken era, pero básicamente la zona, pues ya literalmente no tenía ningún atractivo y por lo tanto fue despoblándose hasta que fue declarada pueblo fantasma. Ahora, entre los mayas eh, se da la eh, situación y la historia eh, que probablemente ustedes ya habrán escuchado en alguna ocasión acerca de muchas de las ciudades mayas que de repente fueron abandonadas en el, pues si no en el esplendor, todavía en, en las condiciones de grandeza de la ciudad. Ahí está Uxmal, ahí está Chichen Itza, eh, ahí está un montón de ciudades que de repente nos dijeron y los mayas estuvieron hasta aquí hasta más o menos tal fecha y luego ya no estaban. Y bueno, también hemos hablado aquí que, que si los abdujeron los extraterrestres, que si los desaparecieron, que si tomaron un grado de conciencia. Uh, en algún momento también mencionó Alejandro, un programa y Ricardo no recuerdo bien cómo estuvo el asunto, que en ese entonces en Mesoamérica se manejaba el calendario eh, conjunto entre el calendario solar y el calendario este, religioso, que básicamente es el calendario entre lunar y venusino porque literalmente es un calendario de 260 días y que cada 52 años coincide con esta situación. Bueno, también se mencionó que eh, cada 52 años, como se estaba esperando la caída del sol para el, el ascenso de un sol nuevo, o sea, de una nueva era, lo que hacían era, se deshacían de todo lo que podían para eh, nacer renovados o, o sencillamente desaparecer. Bueno, muchas de las cosas que tienen que ver con la cultura maya, entonces, tiene que ver con esta situación. Entonces, eh, hay un ejemplo de una ciudad de las más modernas del posclásico, eh, tardío, <risa> eh, que es la de Mayapán. Mayapán es, eh, hasta cierto punto, una copia de Chichen Itza. Era una eh, ciudad-estado que, literalmente, también tenía eh, su auge y que era asociado, eh, junto con Chichen Itza y Uxmal, en el dominio de la región y uh, de repente se dio una sequía como la que estamos viviendo en este momento, una sequía como la que periódicamente y cada cierto tiempo se, 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 se presenta y por lo tanto, este, pues fueron y pidieron y a sus sacerdotes, a sus dirigentes que hicieran sacrificios para que regresara el agua y se dieron cuenta que a pesar de todos los sacrificios que hacían, pues el agua no regresaba. Entonces, eh, una de las eh, teorías, una de las hipótesis más aceptada es que literal se dieron cuenta de que la religión que estaban llevando, que los sacrificios que estaban haciendo, en realidad no provocaban gran cosa con los dioses. Así que se esperaron a la terminación del Sol Nuevo y abandonaron la ciudad. Y se fueron y asentaron en pequeños poblados que muchos de ellos todavía hoy persisten. La situación es que... Eh, en Mines Balam, por ejemplo, esta situación del pueblo abandonado, entonces no sería una cuestión así como extraordinaria. ¿Por qué? Pues, pues básicamente entienden que termina un ciclo y que literalmente hay que empezar un ciclo nuevo bajo condiciones diferentes. Todavía se puede visitar, no es muy recomendable, pero hay unos cuantos tours por ahí este, para esta ciudad de Mines Balam. No muy recomendable porque como está, como dicen, despoblado, de repente te puedes hacer este, acreedor a un susto o a un asalto o algo por el estilo. Sin embargo, cuando vas en grupo, vas en un tour y va a estar avisada la Secretaría de Turismo y todo lo demás, pues hasta cierto punto te proveen de cierta seguridad. Ahora, junto con la situación del abandono de la ciudad, que de plano es extraño o raro ver una ciudad sola, sin personas. o sea, este ya Desde ahí ya decimos pueblo fantasma, pero junto con eso vienen algunas este, leyendas, así tal como lo decía Ricardo. Y está la situación de, del dueño de la hacienda que sufrió un atentado y que no se pudo saber quién era el que lo había intentado matar, pero que de alguna manera había provocado un desequilibrio, como dirían? En la fuerza, los de la Guerra de las Galaxias. Y por lo tanto, la ciudad había quedado como maldita. Eh, está la leyenda de un niño que se presenta que porque fue atrapado, agredido sexualmente y, y matado, Niño, uno de los niños de la, de la gente humilde por ahí que todavía se presenta y se ríe y, y bueno, y persigue a las personas. O sea, al final eh, la cuestión de la soledad este, es bastante impresionante, ya que estamos acostumbrados a, a vivir en grupos y en ciudades que siempre tienen movimiento y de repente encontrarte con una situación así de un pueblo así, pues impone, ¿no? Eso es respecto a, a una de las ciudades este que, que podemos considerar uno de los pueblos fantasmas nada más quiero bueno lo dejo para la segunda vuelta eh, aquí la detengo
1: Para conste <risa> que es, es, es pura es, que si yo solo me detengo ah ¿eh, Rodrigo <risa> sí sí aquí me va a seguir bueno pues muy interesante los casos que nos dicen y bueno pues precisamente el término de pueblo fantasma se puede, como decía yo, entender en dos sentidos diferentes, tal vez hasta más. Una es un pueblo que fue habitado, verdad, un lugar, una ciudad, un pueblito, este, una villa que fue habitado, y que como decía este Rodrigo, a lo mejor se acabó la actividad este, comercial, ya sea minera, algonodera, nequén o lo que sea, y pues todo el mundo dijo mejor vámonos a otro lado y pues quedaron nada más las, las casas, ¿no? Ahí en, normalmente de adobe, ladrillo, algo así. Y el otro sentido puede ser más bien un pueblo que está habitado por espíritus, ¿sí? Por fantasmas, ya sea que esté totalmente solo o que no, que estén conviviendo ahí vivos, vivos con muertos. Ahora, mientras escuchaba a los dos, recorda, recordaba que efectivamente, en el caso de, de México, de la República Mexicana, tal vez los... Lugares que se podrían considerar como pueblos fantasma porque se fue la gente. Tal vez los más antiguos, pues precisamente sean los sitios mayas, ¿no? Por ahí del, del sur, este sur centro, porque mientras más escarban más se encuentran. <risa> y este y tal vez esos sean los más antiguos. Digo tal vez porque si se fueran más al pasado, pues quién no te dice que también los Olmecas o antes de ellos este hicieron eso, ¿no? Y, y bueno, lo único malo es que Ricardo nos habló de uno muy bueno y luego dice, pero cuidado donde vayan porque a lo mejor ya está apropiado por otro tipo de gente, entonces mejor no. Y luego Rodrigo también nos platica de otro de que, ah, pues está, este, allá cerca de Mérida, pero pues este, también cuidado, ¿verdad? Este, a qué horas vayan y todo. Entonces, este, los que sean aventureros, pues se quedan con ese... Pues sí existe, pero mejor no, o, o, o ve a buenas horas y con buena compañía, ¿no? Yo les voy a hablar de uno, aprovechando, ¿no?, que salieron al tema los, los lugares mayas. Les voy a hablar de, del pueblo este, abandonado, probablemente más famoso del mundo, y que está en México. ¡Anda! A que no se la sabían. El ¿Tú, ¿Tú crees, Ricardo, tú crees, Rodrigo, que puede ser que el pueblo abandonado más famoso del mundo esté en México?
0: Sí, pues es el país más abandonado.
1: No por cuestiones de inseguridad relativamente reciente, digamos, de los últimos 20, 30 años. Ahí les va. Les voy a decir el nombre y van a decir, ah, sí, seguro, ¿no? Ahí, ahí les va, a ver, qué, a ver qué opinan los demás. Si alguien nos está escuchando o viendo en otro país y dice, no, yo tengo uno más antiguo, pues aviéntelo, ¿no? Compártalo para que se entere el mundo. Pero el pueblo abandonado más famoso y antiguo del mundo se llama Tararán, Tarán, Teotihuacán. ¿Sí? Ahí, están, ahí está Ahí está la pirámide más famosa. ...de todo México... El, ...el pueblito... trazado más famoso de todo México... ...y pues cuando pasaron por ahí... ...los mexicas ¿verdad?... ...por allá por 1300... ...en el año 1300, algo así... ...estamos hablando de hace más de... ...700 años... ...pues ya estaba vacío... ...¿sí?... ...ahí no había gente... ...y, y eso que este... ...pues era... Eh, ...poderoso, imponente... ...y todo, habitado... Según lo que han dicho, más lo que encuentran en los próximos años, ¿verdad? Habitado por este, mayas, caltecas y un montón de gente de todos lados haciendo una gran urbe, pero por alguna razón, probablemente también de que se acabó la actividad comercial o se acabaron los recursos, pues lo dejaron abandonado, ¿no? Pero ya hablando de cosas más modernas, hay, hay un lugar por aquí cerca de la zona metropolitana de Guadalajara que no es pueblo, pero sí era un lugar fuente de trabajo que está abandonado y son varias zonas por allá, por la Barranca de Huentitán, por ahí había unos pueblitos que ya no están, que porque iba a haber una presa, este, una, una, una hidroeléctrica que abría y que luego la abandonaron y que quedaron los edificios, entonces hay, hay muchos eh, lugares por ahí, este, que son pedacitos fantasmas, no necesariamente un pueblo, pero que sí son interesantes y que han salido en varias fotografías y varios videos ¿no? de otros youtubers por ahí. Entonces, como dijo este Rodrigo, de momento hasta aquí le, le dejo, me espero a la siguiente vuelta. Y por ahí tenemos conectadas a varias personas, entre ellos Julio Gaitán, que él sí supo, él puso ahí Teotihuacán, exactamente, Julio, ahí está probablemente el pueblo... Este abandonado más famoso de todo el mundo, y si no por lo menos de México. Ahora sí, adelante, Ricardo, lo que Nada con lo más, que guste seguir. ¿Sí? Quiero, quiero comentar que para
2: ser Puebla era bastante grande, dicen que en su máximo esplendor al, albergaba hasta 140 mil personas, así que de, más que Pueblo era ciudad, pero bueno, sí, ya, definitivamente <risa> sí. Así es.
0: Muy bien, pues bueno, eh. Seguimos con la, con la parte minera, ¿no? Porque creo que parte de esa actividad, que fue la que en principio existió para, para México, eh, pues bueno, empezó a dar origen a, a esos poblados muy bogantes y después a esas ciudades o esos pueblos, porque prácticamente algunas eran ciudades, eh, pues ya los dejó en vacíos en, en esa parte, digamos que, que sin habitantes. Y por ahí está otro pueblo, ese sí está en Guanajuato. Eh, este pueblo es mineral de pozos. También un, un pueblo, pues, muy enigmático. este Tiene sus orígenes en tierras chichimecas. Y, pues, bueno, ahí era muy abundante en, en la época virreinal y del porfiriato. Hablamos de 1590, donde se inician, pues bueno, los... Primero se inició con un horno, una, un horno llamado Santa Brígida, donde se empezaron a hacer explotaciones de vetas de oro, plata y mercurio. Y bueno, ahí empezó con el tema de, de que encontraban ese, ese tipo de minerales y pues bueno, la gente empezó a, a, a crear sus casas, a, empezaron a ver haciendas muy importantes como la de Santa Elena, eh, minas como Cinco Señores y el Triángulo. Y, y, y bueno... Eh, obviamente, pues empezó a generar esa vocación minera y hasta 1897 con Porfirio Díaz le llegó la distinción y también de la parte del ferrocarril y la parte eléctrica, y obviamente les llevó hasta el telégrafo, ¿no? Entonces, les estaba dando mucha infraestructura para, para poder seguir explotando esta, estas minas y esta zona, pues empezó a, a crecer bastante, ¿no? Pero, pues bueno, al final. Este 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 pueblo eh, Nada más déjenme ver en qué momento Incluso aquí Bueno, parte de, de esa historia eh, Origina también que en 1590 Bueno, si ya lo mencioné eh, Uno de los elementos emblemáticos Estaba la parroquia de San Pedro Apóstol En el siglo XVII eh, También de estilo neoclásico La Plaza Zaragoza Y también ahí se creó el primer almacén de fábricas de Francia, eh, en todo el país fue el primero que existió ahí y, se y todavía se conservan vestigios, ¿no? incluso está por la calle principal y, y bueno, en este en este pueblo, mineral de pozos eh, ya a, esta, a estas alturas, después de que termina todo esto porque hay una inundación, eh, esta inundación pues obviamente invade todos los túneles que ya se habían creado en la mina y provoca pues la recesión económica, eso es lo que empieza a, a, a eliminar, a ver que la gente pues ya no tenía de dónde vivir, a pesar de que pues ya se habían generado mucha infraestructura alrededor, había tiendas y todo esto, y, y bueno, al final se empieza a generar o a considerar este pueblo como maldito, ya que una de las leyendas cuenta que durante la guerra cristera porque pues también les tocó uno de los sacerdotes eh, locales que, que falleció fue fue asesinado y, y bueno, se dice que este sacerdote desató una maldición en este lugar ¿no? entonces el pueblo se comienza a, a quedar solo y, y bueno lejos de que fuera un lugar próspero por la extracción de oro plata, bronce y cobre pues bueno, empieza a decaer ...y pues la maldición empieza a surtir efecto... ...porque para, para los habitantes de ahí pues creían... ...eran muy católicos... ...y pues digamos que la iglesia eh, tenía mucha influencia en ello... ¿no? ...entonces se dice que este padrecito pues también era, era bastante influye, influyente... ...y pues al morir o al haberlo asesinado pues este, comienza con la maldición... ...les llega la inundación completamente... Y pues ya, ahí el pueblo se queda solo, ¿no? Y al, al estar solo nuevamente comienza el, el tema de que las calles vacías por la noche y se escuchan los ruidos, algunos ven al padrecito por ahí vagar y pues se, se asustan, ¿no? Entonces eh, eh, le, le empiezan a dar esa connotación de, de pueblo fantasma, primeramente porque no había nadie y en segundo por la, por la leyenda del padrecito que maldijo al al lugar. Eh, ya después, conforme va pasando el tiempo, este este lugar lo van rescatando también para la parte turística. Obviamente, como había mucha infraestructura alrededor, pues había muy buena forma de llegar eh, y obviamente mucha gente llegó y se volvió a sentar, pero sobre todo para para digamos que que empezara a hacer a luz, a hacer lucir el pueblo, ¿no? Las ruinas que quedaron obviamente las mantienen de alguna manera intactas, eh, porque es parte del, del folclore ya, de lo, de lo bonito del pueblo, ¿no? Entonces, pues ya hay una gran, digamos, que oferta gastronómica ahí en el lugar. Entonces ahí sí, digamos, que lo han protegido en ese sentido de que sí hay, hay, una, hay una leyenda que por las noches tiende a ser o a tener mayor fuerza, y es lo que, lo que aprovecha la, la gente que, que sigue ahí. Y obviamente, pues, la, la, el tema de la gastronomía, ¿no? Que también México es muy, muy rico en todo, en todo el país por su variada gastronomía. Y, y, bueno, pues, en, ahí incluso está, rescataron un museo que, que ahí se había generado de alguna manera por la propia parte de la mina. Hay un parador turístico, eh, al final lo, lo han estado, digamos que, acondicionando sin que pierda sus atributos originales de las construcciones. Y, y bueno, gracias a eso, digamos que es un pueblo fantasma porque no está 100% habitado. Digamos que tiene ciertas zonas donde son turísticas y esas zonas las han, digo que, las han complementado muy bien para que queden en una parte a la entrada y todo lo demás del pueblo pues sigue intacto no entonces está padre y sí, sí se puede visitar así que los que quieran conocerlo eh, pueden darse una vuelta por ahí sin ningún peligro y pues obviamente pues esperemos que no se encuentren al padrecito y les vaya a extender la maldición pero pero por lo demás todo bien
2: ah, sí. eh, sería, sería muy católico pero nada piadoso ¿verdad? en vez de ama a tu enemigo ahí les va la aburridora <risa> Okay. Sí,
0: Pero bueno, es uno de los pueblitos que puedes aprovechar para visitar. Eh, sí. Está, okay. está bastante bonito.
2: Real de 14 también, insisto, nada, no sé hay que irse en la excursión o no aventártela solo, pero bueno.
0: Sí, y sobre todo el día, ¿eh? Porque me acuerdo que había antes un recorrido eh, prohibido. De hecho, ahí me tocó esa parte y era visitar desde el castillo del, del inglés que está por ahí, ahorita se me fue el nombre, este unas cataratas y, y Real de 14, ir a la zona donde está el peyote, estaba bastante interesante el recorrido, y pero sí era, era más tranquilo, estoy hablando del 93, 94, ya después de eso, en el, los 2000, ya, ya no era tan seguro nada nada pero bueno sí, así
2: así ha funcionado este país o no ha funcionado no sé sí okay. eh, me voy a meter este perdón que me meta pero la, la situación es que los casos que hemos platicado Real de 14 mineral del pozo sí sí eh, y y um, el uh, mines Balam sí mines eh, Mines Balamsi, el nombre está rarito como todo lo maya este, salen del mismo supuesto una actividad económica que de repente este desaparece, o sea que de repente pierde el auge o se pierde la beta o, o se vuelve muy complicado pero hay un segundo supuesto para la cuestión de los pueblos fantasmas y este con cuestiones naturales y en ese sentido por ejemplo está o cabe la situación de eh, un poblado en Michoacán que se llama San Juan Parangaricutiro, San Juan Parangaricutiro, eh, y no, ese sí lo conozco, y eh, básicamente es la zona donde surgió o se elevó el, el volcán Paricutín, el volcán más nuevo que se tiene hasta el momento, bueno, el segundo volcán no, creo que hay uno más nuevo en Islandia, este, en donde literalmente vieron surgir al volcán del suelo, o sea, literalmente se elevó ahí, hizo erupción y sepultó este poblado eh, básicamente todo el poblado quedó este, bajo la, la lava, quedó cubierto, pero eh, quedó la parte superior del templo y a través de él se puede descender a la parte interior del templo que una buena parte está cubierta y donde se queda libre todavía la zona de, de, del, del altar. Entonces, bueno, es un pueblo fantasma porque literalmente la gente tuvo que salir corriendo de ahí y el que no alcanzó a salir, pues ahí se quedó, básicamente, ¿no? En ese sentido, eh, lo que recuerdo de, del pueblo es que había dos formas de llegar. Llegas a un uh, poblado que se formó posteriormente de San Juan Nuevo eh, y ahí dejas el carro y Posteriormente eh, vas y platicas con la gente asentada en el pueblo y ellos te, te guían, literalmente te llevan por los caminos que ellos conocen, eh, la labor turística, eh, muchos de ellos eh, tienen todavía un linaje purépecha, o sea, son indígenas de, de raza originaria, y este hay dos formas de llegar, una de ellas es caminar y otra de ellas es a caballo. Eh, debo decir que en la excursión que pude ir yo, estaba yo chavo, eh, tendría 14 o 15 años escogieron un caballo, lo cual no me hizo muy feliz porque, pues este como dijera Sherlock Holmes en la película, este, ¿por qué voy a poner algo con inteligencia debajo de mis piernas? No, pero bueno, digo, así, así de esa manera, ¿por qué voy a dejar que me lleve por el camino? La cuestión es que me tocó un caballo muy brioso y yo, pues soy, soy citadino, no sé montar, y padecí todo el camino, literal, este el caballo entre que se quería regresar y que se quería, quería salir corriendo, yo estuve a punto de aventarme en algún momento. Pero la cuestión es que, bueno, el recorrido es bonito, es interesante este ver que donde había gente ya no la hay, encontrarte con que a pesar de todo la vida florece, encuentra su rumbo y encuentra incluso una actividad económica a partir de la muerte de un periodo anterior. Y bueno, estamos hablando de un, de un pueblo fantasma, pero bajo un concepto de, de una influencia natural misma situación ha surgido en diferentes partes de, de México este, en algún momento la famosa ola verde de, de Cuyutlán, en, creo que en los 20, 1920, 1930, por ahí si no me acuerdo más, 1933 o 32, y bueno el mar se metió por el pueblo y pues, se llevó un montón de gente, se llevó un montón de cosas, sin embargo, no fue no es un pueblo fantasma, o sea, eh, es una ciudad que ha resurgido y que se ha eh, modernizado y que ha cambiado y que bueno, ahí está la diferencia, pues, es que la gente persistió en que era ahí. Pero acá en, en, en San Juan de Parangaricutiro, pues no se pudo, ¿por qué? Pues porque ya estaba todo cubierto por la lava. Entonces, bueno, tenemos un pueblo fantasma. Ahora, lo que quería comentar hace rato es que eh, cuando nos encontramos construcciones eh, y de repente eh, en esas construcciones ha habido vida, muchas veces queda... Y bueno, aquí me van a decir que a lo mejor estoy loco, pero queda plasmada parte de la energía o de, de las cuestiones eh, de existencia de las personas. Y entonces, de repente, hay una clasificación por ahí que dice que en una primera clasificación están destellos, así como la energía muestra destellos. Eh, Se podría decir de una manera metafórica que las casas que son habitadas por personas tienen un estado emocional que es el estado emocional promedio de las personas que viven por ahí. Entonces tú puedes, con un poquito de atención y un poquito de sensibilidad, encontrarte casas alegres, casas tristes, casas, casas enojadas. ¿Por qué? Porque es la emoción que está ahí plasmada, porque son las emociones que normalmente se, se encuentran ahí. Eh, es la famosa sensación de cuando llegas a un lugar y, de, y dices aquí me siento extraño porque aquí se siente diferente el ambiente. ¿Sí? Entonces una primera manifestación energética es eso, las emociones que guarda el lugar. Uh, la Ciudad de México, por ejemplo, ahí la zona del Templo Mayor, pues es una zona céntrica, muy intensa, mucha gente, pero más allá se siente la presencia todavía de toda la cultura mexica que hasta cierto punto eran bastante oscuritos, entonces bueno, todavía se, se vibra o se palpa ese ambiente. pues. Hay una segunda parte que es uh, básicamente una especie de recuerdos, o sea, la primera situación es que tú lo sientes y la segunda que de repente te encuentras con la videograbadora, perdón si lo digo de esta manera, donde en esas casas con esa energía se reprodujeron hechos tan intensos, tan fuertes, que literal eh, una persona que ponga un poquito de atención o que tenga un poquito de sensibilidad o que vaya preparado para tener ese tipo de experiencias puede percibirlas, ¿no? este pongo un ejemplo raro o extraño pero este un, un ejemplo que me pasó, que no tiene que ver con esto pero bueno, con los pueblos, pero iba una vez en la camioneta de mi padre iba manejando él y de repente yo vi sentí literal que se atravesó un perro y que le íbamos a atropellar ¿Sí? entonces literal me asusté <risa> a un lado iba la que era mi esposa y al otro lado iba mi, mi padre y así como que, ¿qué traes? pues el perro, ¿cuál perro? bueno ya, ya, como estaba cerca de mi casa, me regresé, investigué, supe, y bueno, habían atropellado un perro, y había sido un perro de, de casa y de familia, y le habían llorado, lo que sea. O sea, la cuestión emocional fue tan intensa que pasando por ahí yo la capté. Bueno, esta situación de repente de encontrarte en un pueblo, más allá de la susceptibilidad y de, de la pareidolia de la necesidad de encontrarle este sentido a las cosas que estamos viendo, de repente se pueden captar imágenes de que por aquí pasaron estos o acá estaba colgado el niño o mira por aquí puedo ver pasar a la monja o a la sombra o a, o, a, o al charro o a quien todo eso. Entonces de una segunda manifestación fantasmal, por decirlo de alguna manera, que no son otra cosa que los recuerdos que quedan grabados por la intensidad de la emoción en una estructura. Eh, estoy seguro de que si visito las casas de ustedes y ustedes la mía, pues van a poder encontrar con que hay un ambiente en la casa. Bueno, eso lo pueden sentir ustedes y podrán decir me siento a gusto, no me siento a gusto. Sí, pero más allá de eso, cuando las condiciones son propicias y se ha demostrado, aunque no, no científicamente, porque de repente la ciencia no quiere hablar de estos temas, que hay cierto tipo de materiales que guardan mejor este tipo de, de sensaciones. Y ya una tercera forma de aparición fantasmal es la que cuando te encuentras con un fantasma inteligente, o sea, uno que interactúa, no nada más el eco que se está repitiendo ahí como videograbadora, no nada más la sensación que tiene, sino alguien que está, ah, mira, tú estás aquí, tú me puedes sentir, yo te puedo sentir, o tú me puedes ver, yo te puedo ver. Déjame interactuar contigo. Y ya al cuarto nivel ya hablamos de él, ya hablamos de las posesiones y de las infestaciones. ¿no? Entonces, de repente llegar a un lugar donde, insisto, estás acostumbrado a ver gente y no a ver gente, te pones susceptible. Y si te pones lo suficientemente susceptible, empiezas a ver cosas, a sentir cosas, a oír cosas. ya puede ser la sensación nada más, puede ser el, la captación de la grabación de las cosas que pasaron ahí por su intensidad emocional, o ya puede ser que conozcas a un nuevo amigo o amiga que por ahí esté interesado. Espero que no llegue a pasar la cuarta parte. Bien, y ya para terminar mi, mi intervención, este, hay un tercer supuesto de los pueblos fantasmas. Y en este tercer supuesto también tiene que ver la intervención del hombre. Más allá de que se dé la situación o no se dé la situación de que se acaben los recursos, el hombre en algún momento de alguna manera se ha dedicado a desplazar a personas. Eh, un ejemplo que tenemos en este momento aquí en Jalisco es el poblado de Temacapulín. Temacapulín es un poblado que está precisamente en el espacio donde se iba a construir una presa en sustitución a la de Arcediano que mencionaba Alejandro hace rato que no se pudo construir Este y la intención era inundarla el pueblo completo y por lo tanto desplazar a las personas entonces literalmente eh, se hizo todo lo necesario para desplazarlas aunque hubo gente que no quiso salir pero Tema te por ahí de repente ya está este, ¿cómo se dice? semi abandonado ¿por qué? porque hubo una intervención económica que querían inundar esa parte y que querían ahora la presa a la, se, se llegó a la conclusión, se llegó a la negociación de que la presa no va a eh, este, crecer tanto por lo tanto Temacapulín va a poder persistir, y entonces la gente empieza a regresar. Pero hay otro ejemplo, otro ejemplo en sombreretes Zacatecas, o en los poblados cercanos a sombreretes Zacatecas, que en este momento, pues, estar, por estar colocados precisamente en el triángulo dorado de la droga, este, pues el narco llegó y dijo, señores, este, nos queremos quedar con todo lo que está aquí, tienen de aquí a mañana para salir, y fue noticia a nivel nacional e internacional cómo llegó la policía, para escoltar a los este, desplazados o sea, ¿cómo? en vez de llegar y decir los vamos a defender para que se queden en sus tierras no, llegó la policía y decir para que no los vayan a hacer daño en el camino de regreso a otro lado este, los vamos a escoltar Moraleja, hay un tercer supuesto de un, de un este, pueblo fantasma donde la razón son los seres humanos, ya sea por el interés económico, como en el caso de la prepa, o por el interés económico en el caso de las drogas, acá en el norte de Zacatecas, ¿no? y triste, pero pues es muy real aquí la dejo
1: muy bien eh, se puso a tomar no, notas. es que sí, estoy tomando notas primero, este, por ahí nos menciona Julio este, cuando hablé de Teotihuacán, él decía ah, hay otro lugar antiguo, que también desde el año 850 de nuestra era, este lo dejaron eh, fantasma, se fueron todos, y le pregunté que cuál era, y me contestó que es Pueblo Bonito, en el Cañón de Chaco, en Nuevo México, Estados Unidos. no Entonces, ahí está otro lugar antiguo. Bueno, pues yo rápidamente voy a, a platicar, este tenía también por aquí anotado lo del paricutín, pero ya lo comentó Rodrigo, entonces muy bien. Hay otros este, lugares que a lo mejor no están tan grandes como para llamarlo pueblo fantasma, pero sí este, casa o edificio fantasma que quiero comentar porque me vinieron a la mente y dije, ahí van, ¿no? Uno es este, en Tapalpa, para todos los que van por allá de vacaciones o que tienen casa por allá, Allá hay una fábrica de papel fantasma, o sea, había una fábrica, ¿verdad?, que quedó en desuso, ya no trabaja nadie por ahí. Lo curioso, lo absurdo de esta, eh, eh, del edificio, de lo que queda este, de la fábrica de papel, es que se fueron vendiendo los terrenos que estaban alrededor y entonces quedó totalmente rodeado el predio donde estaba y cuando tomas el tour... Resulta que llegas y te dicen, mira, ahí está, pero tienes que quedarte a pocos metros porque no hay por dónde entrar, porque todo lo demás es propiedad privada. Entonces le tomas fotos desde unos metros porque no quedó espacio para poder ingresar, por lo menos de manera, este, sin problemas, ¿no? De que alguien te diga, te metiste a mi terreno. De la misma manera, que, ah, pero, y, y, pero vale la pena, ¿eh? Todos los que van a Tapalpa, no dejen de visitarla la ex fábrica de papel, que todos los guías de turistas se la saben. En Guadalajara, para no quedarnos atrás con los lugares absurdos, tenemos un templo fantasma porque pues está abandonado, nadie lo visita, que es el templo este, de la medalla milagrosa, ¿verdad? Este, y y ese templo está por el rumbo, por la colonia San Juan de Dios, por acá creo que está en la calle Cabañas número 47, y sucedió algo similar a lo de Tapalpa, en algún momento, pues fue una, una capilla, ¿verdad?, de la iglesia católica por acá de Guadalajara. Este, quién sabe cómo estuvieron los movimientos de poder, que en algún tiempo, este, en lugar de darse misas, parece que fue adquirida, este, quién sabe por qué medio, pues parece ser que por el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, entonces, este, se convirtió como en un lugar, este, para reuniones políticas. Este, ...o quién sabe si de otro tipo también... ...y después cayó en desuso... ...y luego fincaron casas alrededor... Este, ...le fueron quitando espacio... Al, ...al templo que ya no tenía feligreses... ...y el, el último pedacito de espacio para entrar... ...pues fue vendido, ¿verdad? Probablemente por el gobierno... ...por quien se dejó... ...a lo mejor eran los mismos de Tapalpa... ...y lo vendieron para que construyeran... ...locales comerciales... ...entonces no hay manera de llegar... ...caminando a la capilla tienes que pedir permiso a los vecinos de al lado para subirte a, este, a sus azoteas y desde ahí eh, brincar o llevar una cuerda o una escalera larga para bajarte y conocer ahí la, el templo, la capilla de la medalla milagrosa, que también hay varios youtubers que ya hicieron por ahí videos, ¿no? Entonces, pues ahí están. Este otro es en Cocula, ¿verdad?, que dicen que de ahí es el mariachi, el pueblo actual de Cocula, el nombre es porque por allá había una parte de la cultura coca, los indios cocas, ¿no?, que estuvieron ahí y en otros lugares, y este, de ahí el nombre de Coculán, pero resulta que Cocula, donde está actualmente, antes no estaba ahí, estaba como a 10 o 15 kilómetros, un poquito más todavía hacia adentro, si vas de Guadalajara hacia Cocula, estaba unos kilómetros más allá, y se llamaba Coculán. Eh, ¿y, ¿Y qué le pasó a Coculán? Bueno, en Coculán había indios cocas, y parece que los últimos habitantes cocas de ahí este, estaban todavía a finales del siglo XIX. ¿Y por qué? ¿Se extinguieron o qué? No, pues resulta que llegaron los, los sacerdotes, creo que los fr franciscanos, pero no, no, no se los juro con sangre, llegaron y fundaron Cocula. Entonces, pues llegaron ahí, ¿verdad? Crearon casas, estaba el mercadito y total, que fueron jalando gente, fue creciendo y e invitaron a, a, a los de Coculán a que se integraran a Cocula. Y con el tiempo, ¿verdad? Este, pues fue cayendo en desuso Coculán y pues se fueron a Cocula. ¿Y qué le pasó a Coculán? Porque había, había ruinas, había casas de los indios cocas. ¿Qué les pasó? Bueno, fue adquirida por una persona de la que afortunadamente no me acuerdo el nombre y, y, y ahorita pues es un rancho, es una propiedad privada y al interior de ese rancho seguramente si escarbáramos pues veríamos ahí este, los vestigios arqueológicos de lo que quedó de Coculán, ¿no? Entonces ahí está otro sitio fantasma y por último, este el, el hecho, lo que comentaba Rodrigo de que los lugares tienen memoria y hay dos tipos, digamos, como de fantasmas, ¿no? El fantasma que sí está ahí todavía y que puede interactuar contigo, y el que quedó nada más como la grabación de lo que sucedía ahí en otras épocas, de tantas veces que sucedió. Eso de la grabación tiene un nombre, lo conocí apenas hace como dos semanas viendo por ahí los videos de... De, del grupo Epta allá en España, pero ahorita no me acuerdo. Cuando edite este video voy a buscar, eso tiene un nombre, o sea, ya está bautizado en la Real Academia de la Lengua Española y, y se los voy a poner, ¿no? Tiene un nombre ese fenómeno y es un nombre muy, muy español, ¿no? Y por último, este, algunas zonas de las que hablamos, pues son minas. Y casualmente, en días pasados, hice un video muy breve de cuando los ingleses le, les vendían esclavos de África a, 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 la, a la Nueva España, que fue su principal comprador de 1550 a 1640. Después ya no, como que trajeron tantos que ya se reproducían aquí, entonces ya no había necesidad de comprar tantos. Y entonces este, los principales compradores fueron lugares de otros lados, ...como lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no?, que nos quitaron el lugar por mucho... ...y, y este y pues resulta que esos esclavos que traían aquí, eh, primero los trajeron a las costas, ¿no?, que para el algodón... ...que para el coco, que para las bananas, pero después, pues se metieron a todo el territorio nacional... ...o más bien los metieron, ¿verdad?, porque venían de esclavos, llegaron acá a la Nueva Galicia donde de Guadalajara se compraban y luego se distribuían. Había un mercado de, de esclavos por allá en Jalostotitlán y resulta que estos descendientes de africanos ayudaron. Ellos eran los que mandaban a las minas. Yo yo tenía la fuerte creencia de que no, de seguro a los nativos indígenas les fue super mal de esclavos, pero resulta que fueron más esclavos los afro, los nativos porque con los nativos de alguna manera con algunos hicieron alianzas entonces los veían como aliados más unas enfermedades no que trajeron este los europeos que que, que disminuyeron pero aún así aunque la principal eh, estadísticas de aquellos tiempos por ahí del siglo 17 XVII, 18 hablan que por decir el 85% de toda la población cuando hacían censos, eran indígenas, eran nativos de aquí de la región, este, después había, este, después seguían los, los, eh, no quiero decir el nombre porque censuran, ¿verdad? Pero empieza con N, termina con O, digamos, los, después seguían los afros, y por último... Este, los europeos, no, principalmente españoles, todos los, los españoles, a pesar de que pasó el tiempo y llegó el siglo XVII, XVIII, este, inclusive principios del siglo XIX, pues eran una minoría, no, hasta los criollos este, nacidos aquí eran una minoría y, y la, la mayoría eran nativos, pero en medio estaban los afro, todos los mulatos, ¿no? Ya que se fueron cruzando con todo mundo, porque aquí somos buenos para cruzarnos sexualmente con todo tipo de etnias, ¿verdad? Este, No le hacemos el feo a nadie, y, y entonces, este, pues, muchos de esos descendientes mulatos que después ya fueron libres, unos porque se escapaban y otros porque eh, les iban dando la libertad, si en aquel tiempo, si un esclavo, no importa si era hombre o mujer, si un esclavo se casaba con un hombre libre, aunque fuera también mulato, criollo, mestizo, indígena, lo que sea, con que uno de los dos padres fuera libre, los hijos ya eran libres también. Entonces, este digamos que, entre comillas, rápidamente, después de 100 años de esclavitud, se empezaron a dar los descendientes este, afros o mulatos ya nacidos libres, pero ellos fueron los que levantaron la minería este de los españoles. De ahí salió el oro, la plata, todo eso. Más que de los nativos indígenas, ¿no? este De los traídos de, de allá de África. Y también ellos ayudaron a, a criar y a levantar la industria. este de Se me fue el nombre, pero de vacas, caballos, toros todo eso de los altos de Jalisco, siendo que los altos de Jalisco todavía en estos tiempos son los que generan la carne que come todo el país, todo México. Ah, pues resulta que esa industria la levantaron con esclavos y descendientes de esclavos, entonces los supermorenos salieron buenísimos para criar ese tipo de animales, ¿no? Y bueno, aunque no es el tema de los pueblos fantasmas, dije, pues allá va, porque a mí me sorprendió y es algo que quería compartir ahora sí, este Ricardo, ¿con qué te gustaría despedir aquí el, el programa?
0: Pues, digo, todavía más pueblos fantasmas que podemos seguir hablando, pero básicamente el, el término, como bien lo han comentado, no, está, es en dos sentidos el pueblo fantasma, básicamente uno que es fantasma porque ya no hay nadie y otro porque aparte de que ya no hay gente está el, el, la entidad que que merodean sus calles, ¿no? Ahorita que mencionaba mm -hmm. lo de los altos, me acuerdo de una vez que visitamos el que me invitaste con el, al Mario Molina, a la escuela esta que fuimos a ver una, un museo de de objetos ahí prehispánicos. Es ajá, y que ese pueblito, pues era es como un pueblo fantasma, ¿no? Era un pequeño pueblo del oeste <risa> pero estaba así muy, como de una sola calle principal, y bueno, me, me acordé ahorita de, de ese lugar, que estaba, estaba bonito. Eh, pues la otra que les, con la que quiero cerrar es con un pueblo de Durango, que se llama Ojuela, Ojuela en Durango, que también es, es, es una mina que que ahí encontraban, este no me acuerdo si era, bueno, si era plata, eh, magnesio, plata, oro y zinc Y esta, bueno, se descubrió en 1598 La bautizaron con el nombre de Santa Rita Y empezaron a, a explotarla, a trabajar Y bueno, pues Durango y, y Coahuila Pues empezaron a, a beneficiar de esta mina Pero también sucede que en el... Digo, me voy rápido para no meterme mucho en este tema porque es una historia muy parecida a las anteriores, ¿no? Hubo una inundación ya en el siglo XX, estamos hablando que esta fue en 1598 cuando empezó a, a, a tener este, frutos, que se empezó a trabajar y hasta en el siglo XX se, se generó una, una inundación y obviamente pues provoca que, que abandonen la mina, ¿no? Por, por obvias razones. Y esto... Alrededor también genera mucha infraestructura, de hecho hay un puente que es uno de los más eh, largos, por así decirlo, de, de, pues yo creo que de Latinoamérica, porque son 300, 310 metros de largo y es un puente colgante, eh, con madera y, y obviamente cables, y para su, su tiempo pues fue muy innovador hacer ese puente, eh, ya que este pueblo está a 100 metros de altura, de donde está. Entonces hay un cañón por ahí donde tienen que, que atravesarlo y hicieron este puente. Y se dice que este puente inspiró al, al famoso Golden Gate en San Francisco por el diseño y porque, pues, hasta la fecha todavía se conserva, ¿no? Todavía es transitable. Además de que a un lado hay una tirolesa también igual de larga. Entonces, pues, bueno, tiene. Tiene también su, su dato ahí este relevante en cuanto a la, a la inspiración del diseño ¿no? del puente. Y es un puente muy sencillo que sí tiene una formación estructural eh, en una menor escala, pero que, que vale la pena que lo que lo vean. Y sigue estando muy resistente. Entonces, esperamos que siga así mucho tiempo porque lo transita mucha gente y hasta en bicicleta lo pasan. Entonces, ahí esperemos que no... Que no vaya a caer pronto, eh, y bueno, este, este pueblo, después de que termina todo este tema del auge de la, de la mina, pues se, se vuelve fantasma, porque toda la gente se va, ya no hay nada más que hacer, y de repente, pues obviamente, la, la, aquí lo que ha salvado a los pueblos fantasmas, de alguna manera, ha sido sus su, digamos que su belleza con la que fueron construidos, Arquitectónicamente, aunque sean arquitecturas muy simples, eh, aunque tengan esa, esa vista de, de pueblos típicos o como ahora les llaman mágicos, eh, pues tienen esa, esa parte bonita, ¿no? Entonces, incluso la UNESCO lo, lo ha nombrado así como maravilla natural, ¿no? porque obviamente pues las estructuras porque están dentro de las roscas de las roscas no de las rocas y, y, este, y se ve muy bien o sea armoniza con el con, con el ambiente de ahí de Durango que pues es, es bastante árido lleno de rocas y todo eh, entonces pues bueno la UNESCO también le dio esa esa relevancia, ¿no? esa importancia a este pueblo y, y bueno ahorita ya pues es es un pueblo semifantasma, porque digamos que en el día se llena de habitantes por el tema turístico, y por las noches, pues bueno, vuelve, vuelve esa parte sombría y, y misteriosa, ¿no? de, y se dice que pues es un, ese, ese, puente es un recorrido para los valientes, se dice. Entonces, pues bueno, ahí invitarlos a que se den una vuelta ahí por, por Durango, y se avienten el puente corriendo pero bueno sería con lo que <ríe> con lo que me despido no porque sí me imagino que corriendo si se la pasan en bicicleta imagínate corriendo con las con las tablitas que están todavía ahí sosteniendo <ríe> ha de ser sí. un crujir muy interesante
1: <ríe> que Indiana Jones ni que nada ¿no?
0: sí. <ríe> sí pero bueno es, ese, ese es el digo con el que cierra pues, ese pueblito y pues sí, son, son muy típicos y hay historias este, muy similares, ¿no? Sobre todo porque son más o menos del mismo tiempo y era donde la actividad minera tenía mucha mayor relevancia. este Entonces, aunque también aquí en... Digo, sigue habiendo, como tú mencionabas, en las, en las ciudades o algunas colonias este, que se volvieron fantasmas, pero ya por temas de delincuencia, por otras razones, se fueron quedando. Por ejemplo, la si hablamos de una villa fantasma podría ser la villa panamericana ¿no? que, que cuando que, que fue lo último que se construyó por los Juegos Panamericanos sí. y que quedaron ahí este abandonados obviamente pues fue un interés político y que ahorita ahí están y eso también pues puede llamarse este, una villa fantasma
1: sí. la, la última colonia fantasma hecha en en Jalisco Sí, muy bien, muy bien. Rodrigo, ¿qué, qué nos cuentas para despedir aquí? Ok, eh,
2: para terminar, eh, quiero mencionar dos cosas. La primera de ellas es una población también en Zacatecas que se llama Aranzazú del Cobre, también reconocida como el cobre. Y obviamente, pues también tenía su mina de cobre, obviamente. este Y que, eh, pues obviamente ya no es eh, viable la explotación y la gente emigró, y la gente cambió, en 2020, eh, Aranzazú del Cobre, eh, registra una población habitacional de cuatro personas, ¿sí? entonces, digo, hace tres años, estamos hablando de que pasaron ahí a hacer el censo, tres adultos y un menor de edad, y ahí viven, de ahí se sostienen, ahí hacen lo que necesiten traer de la tierra, del agua, de los recursos, pues es una población fantasma, porque básicamente este, está abandonada, excepto por cuatro personas. Y este, también está en una zona complicada de Zacatecas, no pues, quiero recomendar que, que la visiten así tan fácilmente, pero eh, la, la otra parte que también es interesante conocer es que eh, la conquista espiritual y material de la zona noroeste del país, específicamente Sonora, específicamente la península de Baja California, y en esos entonces, eh, Nuevo México, Arizona y California, se llevó a cabo a través de misiones, eh, que significa, bueno, que principalmente los dominicos, si no me acuerdo mal, y los franciscanos, enviaban un grupo de monjes y sacerdotes, eh, que se iban y, o sea, pues, hacían travesías extremadamente largas por terrenos extremadamente desconocidos y decían, aquí encontramos recursos naturales, aquí vamos a construir, y se asentaban en zonas que no estaban habitadas, eh, ahí, precisamente ahí, pero que pertenecían a una zona de influencia de grupos indígenas o de, de grupos, grupos nativos que obviamente veían, pues, eh, así como que, a ver, ¿y por qué vienes y te asientas? Entonces los misioneros... Eh, empezaban a hablar y, y mencionar acerca de la palabra de Dios y la evangelización y, y empezaban a ayudar y, y, bueno, en más de una ocasión eh, estos eh, tuvieron que salir corriendo de, de las misiones, que eran lugares que construían templos pequeños con unidades habitacionales pequeñas, este, porque pues hacían ayudar a los líderes de las comunidades indígenas que pues literalmente iban y los incendiaban y los apresaban y los mataban, ¿sí?, Uh, hay un caso por ahí donde eh, pidieron ayuda urgente a acá, creo que a la Nueva Galicia, a, um, ¿cómo se llama? A Caponeta, no, sí, sí, a Caponeta, y pues la ayuda tardó en llegar cuatro años, obviamente este, en cuatro años ya no había nada, ¿verdad? Eh, ¿Qué significó? Bueno, pues que de alguna manera este, la, la, las condiciones eh, de transportación y climáticas y de ubicación no eran las actuales y por lo tanto pedir ayuda significaba literalmente, pues mejor no digas nada y sal corriendo porque no hay el, mucha alternativa. Pero hay varias misiones, eh, algunas eh, turísticas, algunas abandonadas, algunas semi-abandonadas, este, en todo ese territorio de Sonora y Baja California. Y por lo tanto, podríamos hablar que son poblaciones este, fantasmas porque pues, sencillamente ya no hay gente ahí. Pero bueno, también podríamos hablar de que a la iglesia, así como el Templo de la medida Milagrosa, a la iglesia de repente no le interesa este, recuperarlas porque como fueron cometidos eh, asesinatos ahí, o sea, literalmente fueron sacrificados sacerdotes, se dice que se pierde la consagración del altar. Por lo no tanto, necesita haber un ritual de consagración o reconsagración, o de plano mejor cambiar de lugar el altar a 100 lugares y a otro. Por lo demás, son temas y lugares turísticos, son lugares... Interesantes son lugares que de alguna manera vale la pena visitar y conocer. Eh, específicamente en San José del Cabo, la catedral, el templo principal, está asentado en una zona donde, pues así, así les pasó, ahí de repente se quedaron solos, se tuvieron que abandonar y luego regresaron y se volvieron a poner. Básicamente podría ser un pueblo abandonado, una, una misión abandonada, pero no lo es porque la gente persistió en quedarse ahí. Sí. Así quiero terminar. Hay un montón de lugares interesantes para conocer, pero este, de repente, algunos se ponen complicados.
1: Muy bien. Pues bueno, de mi parte nada más. Este, ahorita estaba recordando por ahí por la zona de Teuchitlán, Tala, Ameca, donde se dio la, la cultura la que le llaman la cultura Teuchitlán, no, tipo Guachimontones. Este, también, también ahí. Este, no de aquellos tiempos, ¿verdad?, de hace eh, miles de años, pero poquito antes de que llegaran los españoles, y cuando digo poquito antes, 100 años antes, 50 años antes, o sea, no tanto, este, pues la zona por ahí de donde es, este, son tolvaneras, ¿no?, para ir a, a Colima, Ciudad Guzmán, y que en época de agua se hacen ahí las, las lagunas, Zacualco, o sea, por ahí por esos rumbos, este pues hubieron este, guerras ¿no? entre los que vivían aquí en Jalisco, los purépechas que vivían este, allá en Michoacán, que venían a luchar precisamente por dominar esas zonas y el comercio de la sal. En, uno, en una de esas este, guerras o batallas vinieron los de Michoacán por esa zona y atacaron los poblados. Cuenta la historia porque hay, hay historiadores que tienen cierta evidencia este, que quemaron, así como vemos en las películas de los vikingos, ¿no? que llegaban y, y este, mataban gente y quemara, quemaban todo, ah, pues acá también, entonces muchas de esas ruinas antiguas, cuando llegaron este, los españoles, encontraron ruinas, pero las encontraron quemadas con hollín, y ya no vivía nadie, porque había habido la batalla esa, y abandonaron esos pueblos, ¿no? entonces me acordé también el que por ahí conozca algo se puede dar una vuelta con cuidado. Como dice Rodrigo, ¿verdad? no se metan a los terrenos que son de otras personas sin permiso y menos si están sembrando cosas que no son buenas para la salud. Y pues listo, esperemos que les haya gustado el tema. Déjenos sus comentarios y este, cualquier información relacionada, pues nos encantaría saber si usted sabe algo o si tiene alguna sugerencia también para los demás videos. Gracias a Julio por conectarse por aquí. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.